0: Astăzi l am invitat pe antreprenorul Daniel Tănase, de la care vei afla despre relația antreprenorilor cu finanțatorii tradiționali pe perioada pandemiei. Te salut și bine te-am găsit la Smart Podcast, primul podcast din România dedicat finanțării afacerilor. Sunt Adi Ploscaru și misiunea mea este să ajut companiile să crească și să se finanțeze sănătos. Înainte de a începe conversația, vreau să-ți prezint invitatul acestui episod. Daniel este antreprenor cu un background de 10 ani în corporate banking, precum și 9 ani de consultanță de afaceri și financiară în sprijinul IMM-urilor. Din anul 2014 a început să se implice activ în educația financiară a românilor prin realizarea de materiale scrise, video și audio, care au ajuns la peste un milion de români. Este autora două cărți de educație financiară, Salvează-ți banii, o carte manual de educație financiară și State of the Wallet Book, care tratează detaliat dezvoltarea mentalității și controlul emoțiilor în relația cu banii din viața noastră. Este o prezență constantă pe scenă, fiind speaker sau trainer, la o multitudine de evenimente offline și online. În anul 2018 a urcat și pe scena TEDx Calea Domnească cu un discurs inspirațional și emoționant. În ultimii ani a lucrat la dezvoltarea mai multor afaceri din rol de partener sau colaboratori în companii de social media marketing, educație financiară și Horeca, ocupându-se de business development, vânzări, marketing, creștere și atragerea de investitori. În prezent, Daniel își continuă activitatea de consultanță de afaceri și financiară pentru IMM-uri, însă și-a exercitat și pasiunea pentru fotografie, pornind recent o companie axată pe producția de conținut media, foto și video, adresată imm urilor care se mută în online sau își doresc o imagine mult mai bună în online, dar nu au bugete mari alocate în această direcție. Salut, Daniel, și bine ai venit la Smart Podcast! Salutare, Adrian! Mulțumesc de invitație și să-i dăm drumul! Pare bine că povestim împreună pentru ascultătorii podcastului despre relația dintre antreprenori și finanțatorii tradiționali, adică bănci și feneuri care împrumută companiile. Sloganul podcastului Smart Podcast este un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere. Daniel, care este rostul acestor finanțări pentru pentru
1: businessurile noastre? Știți că asta e o întrebare pentru care putem să povestim 3 zile și 3 nopți și nu terminăm. Așa,
0: hai în câteva minute.
1: <laughs> ok, hai în câteva minute. Rostul există. Îți spun acum și din perspectiva faptului că am activat 10 ani de zile în sistemul financiar bancar din România. Am fost la mai multe instituții și îți dai seama că de-a lungul timpului am interacționat, am finanțat, am avut discuții cu sute, poate mii de antreprenori, nu știu cum să socotesc dar cu siguranță de ordinul sutelor sunt. Și în acest mod am interacționat cu afaceri din diverse domenii, cu diverse specificuri, de la afaceri mici până la afaceri mijlocii până la mari și foarte mari, adică cumva am avut ocazia să fac parte din tot, din tot acest spectru. Și nu prea e cum să ignori cumva relația cu banca, știi? La un moment dat stăteam de vorbă cu un prieten tot din sistemul bancar și zice măi, trebuie să recunoaștem în România majoritatea facelor au crescut pe credite, <laughs> știi? Și așa este, avea, avea dreptate în, în mare parte dincolo de flerul antreprenorului de a găsi o nișă de a dezvolta de, dincolo de spiritul antreprenorial, la un moment dat ajungi să interacționezi cu zona financiară. Și nu prea e cum să excluz banca din această discuție, exact cum cum și tu, sunt nu cea mai veche cum să zic așa, cea mai veche armă pe care o poți folosi pentru finanțarea afacerii. Și reprezintă în continuare, nu, cred că nu mă înșel peste 70% din, din sistem, din finanțările din sistem în România în general, băncile, sistemul bancar în general. Și chiar văsăm o statistică, dar parcă așa era, 75-76%, am zis peste 70% că nu mi-aduc aminte sigur. Și în acest context... Înțelegem importanța și rolul băncilor pentru, pentru afacere. Ele pot merge foarte bine împreună ca și parteneri de drum. Depinde foarte mult de cum se stabilește relația încă de la început între cei doi parteneri și cunosc, de exemplu, afaceri care lucrează cu o singură bancă, aceeași bancă, încă de la înființare și au peste 20 de ani de zile. Cunosc companii care au lucrat cu mai multe instituții financiare bancare încercând să cum să zic, să fie așa poate mai oportuniști în sensul, știi, de a avea în balans niște oferte la un anumit moment dat când apare cerea de finanțare și așa mai departe. Oricum am luat-o, indiferent de, de context, banca poate avea un rol foarte important în creșterea, menținerea sau salvarea unei afaceri.
0: Înainte de Daniel de a vorbi de rol, că este într-adevăr un subiect pe care aș vrea să-l, să-l abordăm imediat, am reținut de la, de la tine așa că rostul acestor finanțări este de creștere și îmi vine în minte acum să fac o paralelă că banii antreprenorilor și ai furnizorilor sunt pentru supraviețuire și uh, completai tu banii, banii băncii, banii din credit sunt pentru creștere și e bine să, e bine să conștientizăm uh, acest mix de finanțare, banii antreprenorilor, banii proprii, banii furnizorilor de tu furnizor, care este cea mai folosită soluție de finanțare, sursă de finanțare de către companiile din România și banii finanțatorilor tradițional, adică bani și FN-uri, așa cum spuneai tu, de cele mai multe ori fiind bani pentru creștere.
1: Da, asta, asta sublineam și eu, că de cele mai multe ori pentru creștere. Însă există și alte situații în care o bancă partener te poate ajuta, de exemplu, chiar atunci când, când ai nevoie să te menții sau, în anumite cazuri, poate fi și salvarea, dar într-un anumit context. Depinde de relație, dacă este bancabilă acea companie și așa mai
0: departe. Suntem încă într-o perioadă provocatoare pentru, pentru antreprenori, având în vedere incertitudinea de la orizont și eforturile lor de a se adapta, de a supraviețui și de a crește. În acest context, uitându-ne la ultimele 14 luni, ce rol au avut băncile în finanțarea companiilor de la începutul pandemiei și
1: până în prezent? Ele au avut un rol foarte important, clar, și ce e bine de subliniat și mă bucură pe de-o parte, este faptul că băncile au fost destul de bine pregătite pentru criza asta care a venit generată de această criză medicală de pandemie. Au fost destul de bine pregătite, adică sistemul bancar românesc, Este în continuare și se află în postura unui punct de sprijin pentru companii, pentru populație, pentru economia României general, dacă vrei, în în această criză și trebuie să fie și în continuare. Partea bună e că a pregătit, din ce știu, indicatorii de cunoscuți de solvabilitate, de lichiditate au înregistrat valori destul de bune, chiar peste media țărilor din Uniunea Europeană. Da. Adică, de exemplu, pot să spun lichiditatea imediată sau era la sfârșitul 2019, ceva gen peste 40% în sistem, iar solvabilitatea peste 20%. Deci astea sunt niște date foarte bune și dacă ne uităm la ce a mai raportat și Banca Națională de-a lungul, de-a lungul timpului, la fel băncile au stat foarte bine și la capitolul de, cum de acoperire cu, cu provizioana creditelor neperformante, care rata și în România este asemănătoare cu, cu ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Deci din punctul ăsta de vedere, sistemul a intrat solid în, în criză și a avut de unde să susțină tot ce a venit. Deci un prim rol ar fi de susținere a companiilor
0: finanțate de către către bănci, având în vedere că erau pregătite
1: și au putut asigura stabilitatea. Exact. Cred că principalul rol este de stabilitate și de transmitere de încredere în în piață și cred că asta a contat foarte mult pentru mediul antreprenorial. Dincolo de asta, un alt Lucru bun care cred că s-a văzut în această perioadă este că au învățat și, și băncile să umble mai mult la zona de comunicare da. și să, să fie o relație mult mai deschisă cu antreprenorii decât până acum. Adică, uite, firma mea are problema asta, dragă bancă care mi-ești partener de atâția ani de zile... Nu știu exact când se va termina, s-ar putea să întâmpin probleme în perioada următoare, de exemplu la rambursarea creditelor, da? la plata ratelor sau uh, o să am o problemă de lichidități în perioada imediat următoare, nu știu, hai să facem un grafic, hai să amânăm 3 luni, și 6 luni, poate până sfârșitul anului sau partea asta de comunicare și de expunerea problemelor între antreprenori și bănci a crescut, s-a îmbunătățit, ceea ce din nou cred că a fost un un punct bun. Majoritatea băncilor au făcut acest efort, au avut această deschidere de a discuta. Ceea ce spui tu, Daniel, practic
0: puntea acolo la capitolul în care vorbim despre ce s-a schimbat în această perioadă în relația dintre bănci și, și companii. Și da. un lucru pe care tu l-ai punctat este această comunicare mai, mai accentuată și mai apropiată.
1: Da, pentru că în, în situația asta, dacă vrei ca ambele părți să treacă peste da, peste eventuale probleme sau probleme mai, mai mari care au apărut, trebuie să comunici, clar. Și dacă până acum nu se întâmpla decât mai punctual așa, cumva acum situația a generat această deschidere și mai marea căilor de comunicare și, de asemenea, de găsire de alte tipuri de soluții. Pentru că, cu siguranță, au fost găsite și alte tipuri de soluții decât cele standard aplicate în în sistem.
0: Mai vezi și altceva ce ce s-a
1: schimbat în această perioadă, în această relație dintre bani și companii? Cred că astea astea au fost niște, niște puncte importante. Dacă ar fi să mai... Evidențiez ceva pentru că mă, mă gândesc acum din, din ce în și tu. Am, am observat-o în același timp cum să zic și o... cumva. Băncile au ținut în continuare, chiar dacă au fost mai deschise, chiar dacă au intrat bine așa, cumva au ținut în continuare de partea asta de riscuri,
0: okay.
1: mai mult poate decât, decât era cazuri, adică ne asumăm riscuri, înțelegem că e o perioadă mai dificilă și e mai riscantă inclusiv pentru noi, dar parcă nu vrem să dăm drumul la fel de mult la... Bani, parcă nu vrem să finanțăm decât tot pe cei pe care i-am finanțat și cumva cred că aici s-au generat și anumite blocaje pentru că acele companii care nu dau neapărat la fel de bine în în scoring sau în alte criterii de de relație cu banca și de finanțare au fost în continuare dezavantajate și cumva pe locuri am simțit că partea asta parcă s-a accentuat mai mult. Deci tu spui că a apărut și
0: o anumită tensiune între între companiile care înainte nu au avut o relație, să spun așa, foarte importantă cu cu o bancă și aici mă refer din punct de vedere al finanțării, adică o relație din punct de vedere al împrumuturilor și în momentul în care anul trecut au simțit nevoia să... Să primească suport în această zonă, adică să-și asigure finanțare pe termen scurt pentru a trece mai bine de, de această perioadă. Băncile n-au reacționat pozitiv la această solicitare, ci din contră, așa cum spui tu, și-au conservat și, și mai mult, să spun așa, capitalul și au analizat, practic, foarte atente anum- aceste solicitări. Mai ales că aduc în discuție și, și programul IMM Invest, care a fost comunicat de la început într-o anumită direcție. Adică toate, toate companiile au înțeles că programul IMM Invest este pentru companiile afectate, iar în momentul în care a început implementarea lui, care a început târziu, foarte târziu, foarte târziu. și deficitar, de fapt companiile s-au trezit că nu au acces la la această finanțare garantată de stat și că în continuare au beneficiat de această finanțare tot companiile solide care practic au beneficiat de surse suplimentare sau de renoirea facilităților de de finanțare cu cu garanția statului.
1: Da, da, exact asta. Am vrut, să, am vrut să zic și asta, am și constatat. Și nu mă refer neapărat la bănci, eu sunt în contact foarte mult cu mediul antreprenori, Și cu antreprenori din diverse sectoare, și am constatat din, din piață, de acolo unde se, acolo unde se întâmplă activitatea și economia reală. Și acolo, sprijinul nu s-a văzut. Din punctul ăsta de vedere. Adică, pare că anul trecut s-a accentuat și mai mult
0: polaritatea asta. Exact, da, da. A companiilor solide finanțate de către bănci prin programul MME Invest, deși da. companiile respective aveau poate suficiente garanții și argumente să poată să fie finanțate în continuare așa cum au fost și până atunci. Și, în partea cealaltă, companii care, care au suferit din cauza pandemiei aveau nevoie urgentă de finanțare și care, din păcate, n-au beneficiat de, de aceste finanțări garantate de stat. Uh-huh, exact. Știm foarte bine că, da, vorbim uh, despre finanțare, care este una dintre principalele provocări în antreprenoriat, iar până la urmă, băncile și fn reprezintă una dintre soluțiile de a face roz de bani pentru capital de lucru sau pentru investiții. Și din experiența ta, Daniel, ca fost reprezentant al finanțatorilor, ca actual consultant de business și antreprenor, care crezi că este momentul potrivit pentru ca un antreprenor să interacționeze cu, un, cu succes cu un finanțator, adică să primească banii de care are afacerea lui nevoie?
1: Cred că, cred că momentul se, se simte și nu ți-l dau neapărat cifrele sau când te uiți pe bilanț sau pe balanța contabilă, nu. Momentul se, se simte. De obicei, de obicei oamenii interacționează cu cu banca. atunci când vor, ori vor să crească, ori au dat de oportunitate și, nu știu, pot să cumpere acum să se aprovizioneze cu un stoc mare de marfă, se duc la bancă, se finanțează, cumpără stocul respectiv cu un discount care le și ajunge, nu știu, pentru următoarea perioadă, nu știu, jumătate de an, un an, sau pur și simplu vor să, vor să investească, vor să, or să-și cumpere echipamente, ori să se modernizeze, ori să-și construiască o hală nouă sau alte lucruri de genul ăsta da? însă momentul potrivit ar trebui să fie mai înainte dacă mă întreb pe mine pentru că de-a lungul timpului îți spun că majoritatea oamenilor care ajungeau în contact cu noi veneau, spuneau că doresc un lucru acel lucru era catalogat gen, am și nevoie de o linie de credit să îmi schimb butilajele, ceea ce este total greșit și veneau complet nepregătiți Cred că, în primul rând, ar trebui să dăm un pic paginile înapoi și să vedem cât de pregătit ești tu ca antreprenor să interacționezi cu o bancă și cu ce tipuri de informații îți cere banca. Pentru că, de multe ori, lucrurile astea sunt puse așa un pic sub preș, aruncate în curtea contabilului, okay. <laughs> da, care e considerat gen contabilul știe. Uhum. Și vreau să spun, de cu părere de, de rău, să zic așa, că majoritatea antreprenorilor, foarte mulți din ei, Majoritatea mă refer peste 60-70%. Dacă întreb ce cifre de afaceri au avut trecut, nu știu să răspundă la întrebarea asta. Și ăsta e, e un lucru care arată distanțarea foarte mare, lipsa de educație și de înțelegere a zonei financiare, a zonei cifrelor, interpretarea lor măcar la un nivel minim, care să-ți asigure o mentalitate și o cultură, care mai departe să te pună în postura de a vorbi lejer cu o bancă, ca să înțelegi și ce ți se cere, dar și ceea ce ceri și cred că lucrurile acolo stau iar momentul potrivit pentru un antreprenor ca să interacționeze cu succes cu o bancă și să aibă și șanse să primească finanțare e la fel ca la prima impresie, știi? (laughs) Contează foarte mult lucrurile astea dincolo de hârtii, de acte, de ce trimitem în spate contează foarte mult pentru că și celor din bănci le place să vorbească cu oameni pregătiți, cu oameni care înțeleg cu oameni care nu trebuie să le explice neapărat absolut totul, bucățică cu bucățică și la care văd deschidere, viziune, dar și o înțelegere a părții practice, cu aplicabilitate practică, știi? Și cred că în momentul potrivit este după ce antreprenorul se educă puțin, că faci un curs, că vorbești cu alți antreprenori, că intri efectiv în zona asta și începi să o înțelegi și să vezi. Și știi ce? știi ce interesant este că toți pe care i-am văzut evoluând și făcând lucrurile astea Acum au și o, o mai bună viziune asupra lucrurilor pe care vor să le facă în companie, din punct de vedere financiar, de exemplu, dacă ce băi vreau să mă extind cu um, o hală, știu ce înseamnă. Știu dacă pot să o susțin din profit al anului trecut, știu dacă pot să o susțin din cash flow actual, știu dacă am sau nu am nevoie de finanțare. Știu că dacă fac credit pentru o hală și îl pun în rate în 5 ani de zile și am perioadă de grație 6 luni, în același timp, din activitatea mea curentă, da, din ceea ce reușesc să rotesc permanent în afacere, pot să-mi asigur lejer valoarea unei rate, a unei dobâni și a unor comisiune bancare și a unor asigurări sau alte lucruri care mi se Oamenii trec în sfera aia în care încep să înțeleagă mult mai bine ce se întâmplă în afacerea lor, cum se mișcă fluxurile astea economice. E foarte interesant ce se întâmplă și după după aia le este și mult mai ușor nu doar să interacționeze cu banca, ci să-și facă și planuri de afaceri sau bugetări sau orice alt lucru. Deci, practic, momentul ăsta potrivit până la urmă
0: este dat de cât de bine îmi înțeleg eu ca antreprenor afacerea și nevoile ei de creștere, care trebuie, susținute, care trebuie susținute și din punct de vedere financiar. Ei bine, da. atât timp cât îmi cunosc foarte bine afacerea și cunosc potențialul de creștere și anticipez anumite oportunități, da, pot decide când este momentul potrivit să interacționez cu succes cu un anume, cu un anume finanțator. Noi astăzi vorbim despre, despre cei tradiționali, despre bănci și fne în așa fel încât să cresc șansele ca să primesc banii de care am nevoie, dar mai important ca să-i primesc la timp. Exact. Pentru că momentul potrivit înseamnă, practic, să mă asigur că primesc banii respectiv și că îi primesc la timp pentru nevoia specifică de finanțare.
1: Da, uite, apropo de asta, apare oportunitatea, da? Știi ce ai de făcut. Dar dacă te duci la bancă și zice că durează 3 săptămâni și oportunitatea ta e valabilă doar 5 zile. Dacă ai fi fost pregătit de dinainte, ai fi știut la ce să te aștepți și ai fi putut să ai prediscuții cu banca în caz de ceva să se știe. Să ai actele pregătite, să ai un om acolo de legătură.
0: Apropo de pregătire, te întrerup un pic pentru că vreau să detaliem un pic partea aceasta de pregătire. Pentru că știm că interacțiunea cu finanțatorii tradiționali poate fi una costisitoare pentru antreprenor. Și mă gândesc aici la timpul alocat de el și de echipa lui la energia consumată și, bineînțeles, la costul banilor dacă îi primește. Cum ar trebui un antreprenor să se pregătească pentru întâlnirea cu acești finanțatori, astăzi vorbim despre bani și despre IFN-uri, ca să-și crească șansele de, de a primi banii necesari?
1: În primul rând ar trebui să aibă puse la punct absolut toate situațiile clasice, adică dacă spun ceva de genul Trimitem pe mail situațiile financiare pe ultimii trei ani de zile, balanță plus bilanț plus orice altceva mai ai acolo, anexe, note și altceva, tu ar trebui să le ai la îndemână, ar trebui să le trimiți din primul mail posibil. Dincolo de asta trebuie să știi că orice bancă încă de la început discută cu antreprenori la nivel așa de mini plan de afaceri, vrea să știe care sunt clienții tăi, ce fel de contracte ai cu ei cum stai cu perioada următoare, este acoperită sau nu de clienți cu contracte sau vins punctual, la fel cu furnizorii, reușești să îi plătești la timp, ce fel de contracte ai cu furnizorii, la câte zile faci plata, cum faci plata, cu bile la ordin, cu cec, cu ordin bancar, cu cash, care este din punct de vedere, să zic așa, uh, marketing și vânzări, ce se întâmplă în perioada următoare? Ai de gând să ai un lanț de distribuție sau nu? Ai de gând să îți mărești echipa sau nu? Ai de gând să investești în zona de achiziție de programe software care să-ți optimizeze lucruri pe care la au oamenii, să le scazi încărcarea? Și toate astea o să te întrebe banca. (laughs) Banca te întreabă ca și un mini plan de afaceri încă încă de la început de multe ori. Și cumva lucrurile astea ar trebui să le ai așa, gen în buzunar pregătit dacă vrei buzunar gândește-te că le-am scrise undeva pe un laptop iar dacă eu și cu contabilul de exemplu suntem cei care ne putem ocupa de a extrage aceste informații ar trebui să fim amândoi pregătiți să, să le dăm cât mai repede posibil în felul ăsta îți crești șansele de finanțare pentru că banca vede în tine un om pregătit un om care își cunoaște afacerea un om care știe ce se întâmplă în ea Și un om care știe și de ce are nevoie, de exemplu, de o linie de credit sau de un credit de investiții sau, mai știu eu, ce alt tip de finanțare.
0: Te duc aici din ce ce spui tu, Daniel, că pregătirea aceasta practic este un mix între cunoașterea foarte foarte bună a afacerii pentru antreprenor, să știe despre ce e vorba în afacerea lui și să poată avea o conversație decentă cu oricine interesat despre afacerea lui, indiferent că este un finanțator, investitor, un partener, un un potențial angajat și spuneam de mix, mix între a-ți cunoaște afacerea, dar și a cunoaște așteptările celui care practic vine să-ți dea bani, care ar trebui să-ți dea bani, să-ți financeze afacerea.
1: Exact. Banca vrea să știe cui dă banii și de ce. Asta sunt, sunt niște lucruri absolut esențiale și de multe ori discuția așa era sub formă de, de glumă, știi? Sunt majoritatea companiilor au capitalul social 200 de lei, știi? Și te duci la bancă și cu împumuți de un milion de euro, da? Că ai nevoie de investiție și atunci cine este mai mult în afacere? Tu cu 200 de lei sau banca cu un milion de euro? Adică normal că banca vrea să știe toate aspectele pentru ca să poată să-și controleze și toate eventualele riscuri care apar, să-ți înțeleagă foarte bine viziunea ta asupra afaceri tale într-un anumit domeniu ca să știe dacă tu vei performa în acel domeniu, pentru că de afacerea ta depinde încasarea banilor, da? dobânzii principalul, comisioane, nu a garanțiilor, nimeni nu vrea să execute garanții. Tocmai de aceea banca vrea să înțeleagă foarte bine cu cu ce om stă de vorbă cu ce afacere stă de vorbă, care e viziunea și dacă se știu foarte bine toate detaliile pentru că acolo unde se știu detaliile înseamnă că se poate afla și ce merge și ce nu merge și ce se poate îmbunătăți Mite că ai, ai punctat
0: despre capital și capitalizarea până la urmă reflectă gradul de încredere al, al antreprenorului în afacere cu cât nivelul de capitalizare este mai ridicat, cu atât încrederea antreprenorului în afacere este, este mai mare și spunând tu de capital, de, de capital împrumutat, mi-aduc aminte de, de interviul pe care l am avut cu Cristi cu Logofătu de la Bidnet și spunea că finanțarea afacerii practic stă pe două picioare, capitalul propriu și capitalul împrumutat. Și când unul este prea, prea mare și celălalt este prea mic, atunci există un dezechilibru. Și practic echilibrul în, în, zona, de, în zona de finanțare afacerii Pe cele două picioare, capital propriu și capital împrumutat trebuie trebuie urmărit constant pentru o creștere sănătoasă și și sustenabilă.
1: Cristian are mare dreptate, iar el care a reușit să dezvolte compania la un nivel mult mai mare decât ce știm că se putea în România, a văzut și a a constatat foarte bine aceste lucruri pe, pe propriile companii.
0: Timpul trece și ne apropiem de finalul conversației noastre, Daniel. Deși nu-i se acordă prea multă atenție, vreau să te întreb despre mentalitatea cu care ar trebui să intre un antreprenor într-o relație cu un finanțator, care ar trebui să fie setarea mentală potrivită când ne întâlnim cu cineva care ne poate împrumuta bani.
1: Uite, asta e un, e un subiect foarte sensibil din multe puncte de vedere. Știi că mi îmi place foarte mult să discut despre zona asta de mentalitate. Știu, de am lăsat-o cum la am <laughs>
0: mi-era mi teamă că doar despre asta vom vorbi tot episodul. Nu, nu, nu.
1: să fim practici și la obiect. E o zonă pe care eu insist foarte mult și în ceea ce fac și în materialele mele și în discuțiile pe care noi doi le-am mai avut de-a lungul timpului. Setarea mentală este extrem, extrem de importantă nu o să-ți spun texte din astea boi, că trebuie să fii cu mintea deschisă și că trebuie să înțelegi că de partea finanțatorul trebuie să ai vreo anumită, nu știu rigurozitate în fața lui sau alte lucruri de genul ăsta, nu, astea țin de comportament și de alte lucruri dar la nivel, la nivel mental cred că cel mai important pas pe care antreprenorii îl pot face, dacă nu l-au făcut deja, este să se gândească nu la un finanțator, ci pur și simplu la un partener, la un prieten, la un om cu care iese la o bere, la o cafea, la orice ar fi, la care îi spune ce se întâmplă și ce vrea să facă, și prietenul zice, super, îmi place ideea te am permis să mă, mă bag și eu cu tine, să înaintăm, să ducem afacerea asta mai departe. Cred că asta ar trebui să fie setarea mentală o zonă mai blândă, mai deschisă, mai comunicativă și care să să dea așa o o lejeritate și o siguranță că s-a construit acea acea încredere, iar colaborarea pe viitor nu poate face decât să crească acea încredere și ambii implicați să fie mulțumiți de ceea ce se întâmplă. Sunt de
0: acord cu tine apropo de parteneriat. Partea cu prietenia probabil că acolo trebuie știi, trebuie stat mai mult împreună dar, da, nu,
1: e, nu e o prietenie da, clasică da,
0: Dar să pleci la drum cu un mindset, cu un mindset potrivit uh, Și acela de a vedea un partener în partea cealaltă Și nu doar pe cineva care îți dă niște bani Dacă are el chef și în condițiile lui Ci pur și simplu într-un parteneriat Ca un parteneriat în care ambele părți pot câștiga Dar în momentul în care lucrurile nu funcționează, ambele părți și asumă că merg mai departe într-o formă sau alta. Și da, îmi pare bine că că ai ai spus și tu acest lucru. Practic, orice interacțiune a unui antreprenor ar trebui să, să să plece de la un mindset de parteneriat. Pentru că parteneriat în primul rând înseamnă încredere, înseamnă... Cunoașterea foarte bună a partenerului, să-i cunoști așteptările, să știi cât de potrivit este pentru tine și bineînțeles înseamnă practic acțiuni pe care le facem împreună pentru a ne îndeplini niște obiective comune și obiectivele în general sunt cele de creștere, atât ale antreprenorului cât cât și ale finanțatorului prin faptul că își primește bani înapoi, câștigă prin costul banilor pe care îl percepe și reușește să dea valoare organizației în, în organizația lui și, bineînțeles, să, să poată să susțină mai mulți clienți mai departe. Iată-ne la finalul întâlnirii noastre. Daniel, ne a oferit astăzi multe informații utile despre una dintre cele mai accesate surse de finanțare, băncile și ifn Dacă ar fi să reținem un singur lucru despre finanțarea afacerii, din tot ceea ce ne a împărtășit
1: astăzi, care ar fi acesta? Unul singur, nu? Unul singur, Da. <laughs> Antreprenorii să facă tot posibilul să-și cunească foarte bine afacerea, de ce fac ceea ce fac și ce vor să facă mai departe. Iar în felul ăsta vor reuși să-și construiască și să-și administreze firmele într-un mod mult mai bun decât până acum și cu siguranță în acest fel vor ajunge să aibă și mai ușor acces la orice tip de finanțare vor solicita. Asta cred eu că este extrem de important.
0: Daniel, îți mulțumesc pentru conversația plăcută de astăzi și te mai așteptăm la Smart Podcast cu experiențe despre finanțarea afacerii.
1: Mulțumesc, Adrian. M-am simțit foarte, foarte bine, chiar dacă așa la la tir continuu, dar cred că am adus valoare împreună cu tine și îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mulțumesc încă
0: o dată. Să ne reauzim cu bine, alături de antreprenori și finanțatorii remarcabili. La revedere!